0: Het was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021
2: was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Gerard Reven's meest bekende roman is zijn Debute Avonden uit 1947. En als God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
3: Uit de vele uren interviews kozen zij de mooiste momenten.
0: Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multi-feelti, korti, Rocky. Deze keer met Nico Dijkshoorn.
3: Bekende stem, vertrouwde stem op Radio 1. In uh, Nieuwe Feiten, uiteraard. Schrijver, columnist Nico Dijkshoorn. Schrijver, columnist, maar ook reviaan. Vol bloed. ja.
1: Ja, praktiserend ook. Ja. <laughs> hoe lang al? Uh, ja, dat is eigenlijk uh, dat is vanaf mijn 16 uh, moet dat zijn. 15, 16. En hoe is het begonnen? Hoe is het gegaan? Uh, zoals dat, ik denk dat dat in jouw reeks, uh, dat je dat veel gaat horen. Uh, met, met de avonden. Dat was een verpletterende...
3: Op je 16 al verpletterd door de avonden? Zeker, Ja.
1: Het was meteen daarna al uh, op weg naar het einde en nader tot U. Dat kan ik me nog wel herinneren. Toen was ik 17, dat weet ik zeker. Toen las ik, uh, daar had ik hem meegenomen naar, naar Zuid-Frankrijk. was ik met een vriend gegaan en lag we daar op het strand. En daar dan, dan las ik, uh, dan las ik uh, op weg naar het einde. En de avonden had ik daarvoor gelezen. Dus toen moet ik in jaar of 16, 15 zijn geweest. En uh, nou ja, ik vond het het grappigste wat ik ooit had gelezen... en het verdrietigste wat ik ooit had gelezen... Dat dus, ja, dus vanaf dat moment voorkomen in beslag genomen door die man. Alles gaan kopen. Ja. Dus ik kon lekker gaan teruglezen. Het ja, dat is, dat is ook altijd fijn dat je niet, met, dat je niet hoeft te wachten... nog uh, drie jaar totdat hij een nieuw boek heeft. Je kon binzen. Heerlijk. Ja, dus en dat... hoe lang heb je gereven binst? Ik ben gewoon alles blijven kopen, alles blijven lezen. Ik heb uh, uh, op de leraaropleiding Nederlands. heb ik bijna anderhalf jaar gewerkt aan uh, één verhaal van Gerard Reven. De Winter uit de vakantievertellingen. Uh, dus ik heb. Ik, uh, de winter, vier Wintervertellingen. Een vier, van die, vier, dat is een vier, van de ja, meest vier, ja, vier,
3: obscure vier, ja, vier verhalenbundels ja. eigenlijk. uit de jaren 50. Ja, nog.
1: Vier Wintervertellingen. Ik heb het, wel, het is een heel lang verhaal. Het is een bijna traumatische ervaring. Dat is, ik heb toen uh, anderhalf jaar. Uh, er zit één verhaal in, vakantie. Als ik het goed heb. Uh, en uh, daar komt een jongetje in voor die constant vreemd gedrag vertoont. Ik denk dat hij een vos is. En hij verscheurt boeken met zijn tanden en zo. En, en ik voelde dat daar iets onder zat. Dat hij uh, dat ergens uit had uh, gepikt. Of weet ik of dat het uit een belangrijk boek van hem kwam. Daar heb ik een heel lang onderzoek naar gedaan. En toen ontdekte ik... Dat, euh, het is letterlijk een sprookje van Grim. Dus als je dat sprookje van Grim... meisje met de gouden eieren, volgens mij. Euh, dat leg, als je dat op het verhaal legt... dan klopt het opeens. Euh, dan, 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 dan is het is een soort blauwdruk. Is dat? Van hij oh, is dat... Eh, de, de, en toen klopt het. Dus dat... Dus zo ver om even aan te geven, is een heel lang verhaal. Maar dat, zo ver ging het dus. Dat ik, dat ik gewoon anderhalf jaar van mijn leven... Uh, ja, dat ik daar gewoon manisch in
3: bibliotheken aan, op zoek was naar... Uh, de herkomst van de, herkomst. de vakantie. Ja, exact, Het ja. verhaal van Reven. Heeft hij dat zelf ooit bevestigd, dat die blauwdruk geleend was bij... Grim. Nou nee, hij
1: was net, ik weet wel. Kijk, uh, op een gegeven moment als je dan zo in die secundaire literatuur ging zoeken en zo en alles. Dan kwam je natuurlijk heel fijn. Dan kwam je in, bijvoorbeeld in Albumreven. Reven staat zo'n heel aandoenlijk verlanglijstje van wat hij graag voor zijn verjaardag wilde. En daar stond uh, indianensprookjes, uh, stond daar tussen. Of sprookjes, dus het was iemand, hij, toen hij heel jong was, was hij blijkbaar erg gefascineerd door, uh, door sprookjes. En toen ben ik gewoon, als een wilde ben ik gewoon... dat ik dacht van, nou, het zou dat kunnen zijn, dat kunnen zijn. Ja, toen bleek het dus heel ordinair... gewoon een sprookje van Grim eh, ja. te zijn. Maar, maar zo, weet je wel, dus ik was wel voorkomen... ja, ik ben toch een tijdje echt obsessief geweest. Dat hele, weet je, dat, uit Puton, dat ezelproces... Eh, helemaal bestuderen en lezen en, en, hoe, dat, en hoe dat zat. En, en eh, kroop hij in je... Um, nou, zeker qua stijl, weet je wel. Dat is, dat is, dat is altijd een beetje, onder schrijvers is dat, is dat toch altijd een beetje een, een gênant moment. Als, als, je dan, als, als, ja, als je door een andere schrijver wordt betrapt of van nou oh ja, dat is, uh, is reven. Weet je wel, van de, het is uit de avonden bijvoorbeeld. Zo'n dialoog met zijn moeder, dat ze die, weet je, met die, die beroemde scène met bessensap en dat zij ja. denkt dat het wijn is. Ja, dat is ook wel in mijn werk geslopen. Nog steeds trouwens, weet je wel. Ik zit nu met, weet je wel, ik zit in jouw programma. Nieuwe feiten. Nou ja, dat, de helft daarvan misschien denk ik wel eens beïnvloed door Gerard Reven. Het is altijd, uh, weet je wel, uh, hoe ik naar mijn moeder keek toen ze... Dus, uh, dus het is, ja, dat heeft echt wel wat aangezet bij mij.
3: Ja. ja. Want dat is jouw schrijverschap, maar ook als, als mens hoe je in het leven staat... hoe je naar de dingen kijkt...
1: Uh, nee, dat, dat niet. Nee, ik, het, enige, het, het enige wat ik wel meteen... Uh, wat wel, en dat, dat, dat hangt wel een beetje aan mij. Ik ben wel vaak recalcitrant weet je, op de op, de, op de verkeerde, op, op onhandige momenten. Dat ik iets, echt iets niet wil. Ik ben echt overal onzeker over. Dus in, uh, in winkels uh, sta ik altijd achteraan. En, en, ik, en ik denk altijd alles dat ik verkeerd doe. Maar als het om mijn werk gaat... Heb ik inmiddels een soort zelfvertrouwen opgebouwd. Dat ik denk: van nee, zo, zo, zo wil ik het en niet anders. En uh, wat, ik mij, uh, wat echt grote indruk op mij maakte. Was die, uh, die. Die las ik dus toen ik 17 was. Dan, moet, uh, dat was zijn, uh, dat hij op, in dat, uh, bij dat schrijverscongres is in Edinburgh. Toch? Ja. 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 En uh, wordt Norman Mailer en zo. Wordt daar gewoon. Uh, de, de, weet je wel min of meer. Uh, die op een eerenschaf voor zo de zaal binnengedragen en zo. En, uh, en Rever staat daar, uh, schrijft die, die, schrijft, die staat op en, uh, ja, en komt op gewoon voor homoseksuelen. Het is, hij is een van de eerste volgens mij die, die uh, midden in een vrij vijandige omgeving toch. 1962? Ja. Staat op en verdedigt met hand en tand uh, homoseksualiteit. En, en ik vond dat uh, toen ik dat las. Dat staat ook in het eerste, de eerste brief van, uh, van dat boek. Ja, dat heeft wel echt enorme indruk op mij gemaakt. Het is gewoon... Dat is, uh, het van, lef. Het lef, ja. Ja, weet je, het lef gewoon. Dus echt maar om in die tijd uh, te gaan staan... en dan uh, er niet alleen over te schrijven laten... maar het werd ook echt gedaan. Hij is daar gewoon is daar gaan staan en hij heeft daar
3: gewoon... Het stond op de voorpagina, Sander Ja. Nou. Gay writer... Nee. op, op uh, het, ja. het literaire festival in Edinburgh. Ja, fantastisch, toch? Dus, dat,
1: uh, dus daar, had ik, ja, toen had ik meteen iets van, van uh, dat, dat kwam, dat, dat, dat raakte bij mij dus wel een snaar, zo van, oh ja, dat uh, en die eigen wijsheid die heb ik, uh, nou ja, weet je, dat, 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 mensen zouden mij kunnen kennen van uh, de wereld draait door waar ik iedere woensdagavond achter een tafeltje uh, iets mocht zeggen over de uitzending. Nou ja, dat was eigenlijk iedere week uh, mijn, mijn, uh, mijn revenmomentje. momentje Het is gewoon het, 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 eigenlijk een soort krankzinnige setting... waarin ik achter die tafel uh, uh, anderhalve minuut, twee minuten het woord had... en niemand mocht iets terugzeggen. Als, als een soort grote zilverrug gorilla zat ik daar boven in de studio. Mensen moesten ook omkijken. Zo om te zien, van, uh, wat, om, om naar mij te kijken. En zo, de hele setting was van Nico, gaat even vertellen hoe het zit... Of hij gaat gewoon twee minuten gaat hij vertellen wat, Niek, wat Nico dacht en zo. En dat, ik zeg niet dat ik dat rechtstreeks van reven heb. Maar dat is wel, dat, 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 als je dat zeg maar 25 jaar geleden tegen mij had gezegd... dat ik dat zou durven, had ik dat nooit geloofd. Dus dat is in een soort zelfde, dat herken ik wel, wel dan. Die lijn die zie ik dan nu wel, nu jij het aan mij vraagt, die durf. Ja. Dat is toch het vaak wat mensen aan mij vragen, van dat je dat durft. Dat je daar zo live durft te schrijven of ja. zo. Dus nou, dat is... Um, nou, ik, ik, dit, 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 het, het verlegen jongetje dat plotseling
3: alles durft.
1: Ja, als het er echt om gaat, weet je wel. Dat zijn echt uh, vaak wezen. Dit, als het echt om wezenlijke dingen ging... dus iemand die bij de wereld daar door de boel zat te blazen, of dat ik dacht van dit is... Uh, die zit uit zijn nek te lullen... Of, uh, of dit ontroert mij heel erg zo. Van dan gewoon, uh, ja.
3: Heb je enig idee waar dat... behalve dan in, die, in dat lef en in die durf... waar die magie zit... Want het, hetzelfde verhaal hoor je bij heel veel andere Revianen. Ja. Overigens, het begrip Revianen is vrij uniek. Er is niet zoiets als Mulisianen. Nee. Nou, nee, dat zal Hoe het. kan dat? Nou ja, ik denk,
1: mijn, uh, wat wij hebben het nu over Lef. Maar als ik. Weet je, maar als ik zou zeggen wat als we moeten zeggen, wat, wat mij echt gewoon naar Reven toe heeft getrokken, is dat zijn, zijn ongelooflijke observatievermogen. En dat zit vooral in de. Dat zit dan vooral in de avonden. Weet je wel? Dan vind ik zeg maar hoe hij, zijn, dit, 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 hoe hij zijn vader ziet en hoe hij zijn moeder ziet. En dat enorme. Nou, bijna. ja. Dat, weet je wel, dat, dat bijna agressief. <laughs> het is bij een soort agressief mededogen naar, die, naar, naar zijn broer toe. En uh, naar, de, naar allerlei andere figuren in dat, in dat boek. Dus ik, ik vind het een. Ja, het, is, het is een observator. En dat heeft mij. Uh, ja, dat, 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 dat vind ik eigenlijk het allermooiste van hem. Ook, weet je, ik heb mijn lievelingsboek van hem, niet is een boek maar meer een verhaal dat weet je dat, dat is dat heel lange verhaal dat 14 etsen voor uh, arbeiders uh, van Lodewijk uh, of hoe van Frans Lodewijk -Pannenkoek, Pannenkoek en dat is ja, ja dat, is een soort, dat lijkt een soort dronken een, een, een verslag van een soort van een baganaal. Die twee die worden ongelooflijk dronken, maar er zitten zulke ongelooflijk ontroerende observaties in van het, van het leven. En, en allemaal heel ironisch gebracht van, weet je wel, met die tussenzinnetjes van ja, uh, weet je wel, wat moet je anders en dat soort dingen. Ik, dat, dat vond ik altijd, uh, zeker de eerste zes, zeven jaar dat ik reven las, je, was ik daar altijd naar op zoek. En, ook, en ik ben gewoon een ongelooflijk uh, liefhebber van zijn brieven. Dus dat vind ik... Uh, ja, er gewoon alles gelijk, weet je, dat, uh, brief
3: nu, je weet, hij heeft de avonden integraal voorgelezen in 1991. Ja. Dat ja. Uh, begon om twee uur middags, geloof ik, duurde tot elf uur s'avonds op de VPRO-radio. Uh, ik was van plan om... Er is een uh, hele mooie Making-of-documentaire gemaakt door Wim Noordhoek, ja. de man die ook die hele voorlezing heeft ja. georganiseerd en begeleid. Ik was van plan om, om die te laten horen op het einde van deze podcast, maar Mooi. misschien moeten we daar nu meteen naar luisteren. Wat denk je?
1: Ja, het is, het, ja ik, heb, ik, ik ken hem. Het is, ik heb er ook naar geluisterd. En uh, ik, uh, ik vind hem daar zo aandoenlijk. Dat is eigenlijk het woord. Aandoenlijk. zo van. Uh, het is uh, ook een gekooid dier. Weet je, het, Reef is, uh, kwam op mij over voor een groot deel van zijn leven... als iemand die, die, die gewoon wel het circus opzocht als er iets te verkopen viel... Maar verder was het natuurlijk iemand die je gewoon letterlijk... met een schep op je achterhoofd sloeg als je zijn tuin in kwam lopen. is het, het een hele agressieve man als je in zijn privé uh, kwam. En uh, nu zit hij... Nou ja, ik heb ook... Dat herkende ik ook aan dit fragment. Ik heb, uh, ik heb zelf ook al mijn boeken uh, voorgelezen. Ik herken de situatie. Daar moest ik, ik moest ook wel om lachen. Je, het is, je, je bent doodongelukkig. Je zit in dat, je zit in dat uh, hokje... Je wil het goed doen. En wat mij ontroerde ook aan dit fragment, is dat hij uh, op een gegeven moment schoorvoetend ons toegeeft. Dat, er toch, dat, 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 dat dat hoofdstuk toch wel, nou, weet je wel, toch een bepaalde vaart heeft of een bepaalde kracht. Ik weet niet precies hoe je het formuleert. Maar dan denk ik, man, dit is gewoon met dit boek heb je, heb je gewoon generaties lang van uh, hopige jongens van 17 en 18, die heb je, die heb je, er, doorheen, die heb je er doorheen gesleept. Weet je, en hij zit daar een jaar. ja, het heeft dan toch nog wel een bepaalde... Ja. denk ik van, jeetje joh, het is... Uh, ik snap wel dat het een moeilijk boek misschien voor hem is, zo, om, dat, om dat terug te lezen. Maar dat ontroerde mij wel, dat ik dacht van, uh, jeetje, die oude man, die, die zit daar en die moet dat boek nog een keer voorlezen. Ja. En dan, ja...
3: Daar vond, vond, vond ik het mooist. Ja. Laten we maar gaan luisteren. Het ja. is een flinke brok. Ja. Bijna een half uur. Ja. Gaan we gewoon samen naar luisteren. Absoluut. Zo zit dat.
1: Ja.
0: Nu, na al het gezwoeg, moet ik zeggen dat het boek absoluut een fascinatie heeft een vreemde bijna lugubere betovering en om te beginnen moet je zeggen kijk een boek dat na bijna een halve eeuw nog steeds erkend wordt niet alleen erkend wordt in de schoolboekjes maar gelezen herdrukt wordt uh, een tweede en een derde generatie sindsdien boeit er moet iets in zo'n boek staan dat mensen boeit. Want de mensen kopen en lezen een boek in het algemeen niet voor hun verdriet. Hm? Het moet dus iets bieden. En het geheimzinnige van het boek is nu volgens mij... dat iets wat in het boek nooit, praktisch nooit... expliciet genoemd wordt, impliciet alom aanwezig is en dat is de erotiek maar de erotiek bedoel ik niet in het verkeerde gebruik het vulgaire gebruik van het woord ik heb het over de drie vormen van erotiek de religieuze erotiek de sociale erotiek en de lichamelijke erotiek anders gezegd de seksualiteit en ja die is er en daar wordt, misschien niet altijd bewust... door de auteur op gezin speelt. Toen hij de gang weer binnentrad, zong er water in de keuken. In de huiskamer vond hij zijn moeder bezig... met het gereedmaken van de ontbijttafel. Je bent waarachtig, niet laat, zei hij... Vader heeft een bevlieging, antwoordde ze. Hij wou vroeg opstaan en vandaag hard werken. Frits keek haar scherp aan. Haar gezicht stond effen. Zijn vader kwam uit de keuken binnen, in borstrok en met zijn bovenbroek reeds aan. De bertels hingen tot op de grond. Zijn gezicht was nog vochtig. Even wachten. Het kan nog een tijd duren voor het hele boek voorgelezen is. God bewaren, God nog naartoe.
2: Dood, dood. Dit gaat heel goed zo. Oh. Ja. Nou, dan, ik wil je toch nog even vragen naar de, de jongen, hè, die, die Frits van Echters. Hij is 23 jaar en uh, bekijkt uh, op een tamelijk onbarmhartige onbar manier uh, wat er om hem heen is. Uh, ouders, uh, vrienden. En uh, uh, Dan denk je van... Die jongen die laat zoveel tot zich toe eh, van, van, van die vreselijke werkelijkheid. Hij zou wel gek kunnen worden. Een mogelijke afloop van het boek zou ook kunnen zijn. Die jongen zich ophangt of zo. Het,
0: uh, ja, dat zat er ook wel in. Ik geloof dat ik maar één keer zelfmoord heb gepleegd. Ik ken wel collega's die zes keer zelfmoord hebben gepleegd. <coughs> dus dat valt allemaal wel mee. Maar het was een benauwde wereld met die... die uh, dat hele krankzinnige en volstrekt deficiënte wereldbeeld hè? Ja. van de, het proletariaat dat moet de macht krijgen. Ja, dus uh, arme mensen die, die ongeletterd zijn, die geen opleiding hebben gehad, die moeten de wereld gaan regeren. God zal je bewaren. Ja. ja, ik kan nog allerlei leuzes uitkramen, maar dat zal ik maar niet doen. Dan krijg je weer ingezonde stukken en zo. Maar het is, het is dus een hele rare dwaalleer die, ja, die helemaal levensvijandig is. Het leven gaat aan die mensen voorbij.
2: Je zei ergens tussen het lezen door, zei je ook... Uh, in, in, ...in zo'n milieu... ...maar ik denk dat dat overal in Nederland... ...in die tijd zo was... Dat ...als er iets aan iemand mankeerde... Hè? Uh, ...hij uh, was psychisch niet helemaal in orde... ...voelde zich niet goed... Uh, ...daar kon eigenlijk niet over gepraat worden... Hè? Het, uh, uh, ...het negeren... Van, ...van dat soort zaken... Proble uh, ...alles wat buiten het ...nou problemen kan. oplossen... ...door
0: het bestaan ervan te ontkennen... Ja. ...nou moet ik zeggen... ...dat mijn moeder toch nog... ...iets... iets Irrationeels. Iets menselijks uh, had behouden. Ondanks alles. Maar... Uh, ja, die hele troep eromheen, Dat was de Amsterdamse scene. En alles was gericht op de... Op de socialistische opbouw. En alle kunst moest... Progressief zijn. Men kon, men kon alles bewijzen ook, hè. En je, en je kon natuurlijk nergens naartoe, want er, waren geen, er liepen geen normale mensen in die beweging mee. Die mensen waren allemaal, het was toch een geamputeerd leven, het leven zelf ging aan die mensen voorbij. mompelde Frits in zichzelf. Indraf. Eruit. Eruit. Hij trok zijn jas aan... zonder de mouweinden van zijn Colbertjasje vast te houden... zodat ze tot de ellebogen opgeschoven kwamen te zitten. Dat komt al in orde, zei hij zacht. Eerst buiten zijn. Dagouders, riep hij om de deur van de huiskamer... een genoeglijke avond. Mocht er er bezoekers voor me komen, zeg dan maar... dat meneer Van Echters heel laat thuiskomt zeg maar, dat wachten erg lang kan duren. Hij sloot zacht de deur en sprong, op de leuningen steunend, bij drie treden tegelijk de trap af. Eventjes, eventjes, eventjes. Heel mooi, Geert. Heel mooi. Zou het komen van die vreugdepil? goed. Want het zo is Ja, als je er te veel van inneemt... Dan vlieg je het raam uit, hè?
2: Ja, en je zelf voorbij.
0: Ja. Ik vind het een droevig boek, hè? Je bent een soort wijsgeerde, hè? Ik moet oppassen, dat weet ik wel. Het zal buiten zijn. Nee, nee, het is, het is waar. Nee, het is... Uh, uh, het is toch wel voor het eerst dat iemand... uit primitiviteit, dat onvermogen... het gewoon noteert. Alle andere mensen vatten het samen met reflectie en met... Uh, uh, een typering van eigen hand van de situatie en hier is alles direct misschien is dat die aantrekking geweest van het, uh, van het werkje maar je zal zo'n zoon hebben zeg Jezus Christus hè? God nog aan toe dan heb je geen dochter meer nodig ik kan sommige dingen niet hebben mishandeling of zo, dierenmishandeling of een dier wat dodelijk gewond is ik kan er absoluut niet tegen ik ben, uh, ja het is zonde dat ik het zeg ik, uh, ik ben gevoelig ja, ik ben gevoelig dus we beginnen weer met de Alinea die begint met Frits, de laatste Alinea Frits, riep hij op de trap stonden Jaap Elderer en een onbekende jongeman Jawel, schreeuwde Jaap. Natuurlijk. Als we zeggen, ba, ba, daar is Frits, dat is ook niet aardig. Goed hoor, en jou? vroeg hij luid toen Frits boven was. Dit is Eduard. Frits drukte de onbekende de hand. Deze was fors van gestalte.
2: Frits die, uh, heeft die leeftijd 23 jaar. Hij uh, kijkt om zich heen uh, en neemt alles zeer uh, ernstig en, en nauwkeurig in zich op. Ik kan best mijn bril afzetten, dat heb ik helemaal niet nodig. Hè. Nee, eigenlijk, ja. Uh, hij is dan mislukt en hij zit in een omgeving van uh, mensen die dan wel gaan studeren. Zelfs zit hij op kantoor. en ja, Hij kijkt om zich heen en hij kijkt nog eens in de spiegel en hij denkt, hoe moet dit verder? Dit wordt niks. Ja, dat is een vrij wanhopige. positie. Uh, dus dan denk je: ja, die jongen moet, die moet een truc verzinnen. Die moet ontsnappen. Die moet iets. Ja, ja. Wat kan die nou doen? Uh, nu, achteraf, zou je kunnen zeggen: hij zou schrijver kunnen worden. of uh, hij zou in God kunnen gaan geloven. om het allemaal toch een, een zin of te verlenen. Of allebei. Of allebei misschien, ja. ja. Maar mijn vraag is nou eigenlijk: van. van uh, Helpt dat? Ja, uh, schrijven.
0: Door schrijven kun je de werkelijkheid bezweren. Kan dat echt? Ja, dat gebeurt ook. Laten we zeggen bij de misviering in een kerk. Als de, als de priester zijn werk goed doet.
2: En na afloop voel je je beter? Ja.
0: Het is... Uh, uh, een psychiater kost 85 of 90 gulden per uur. En de mis kost niks. Nou, je, moet iets, je moet iets betalen natuurlijk. Want het is geen duur geloof. Absoluut niet.
2: Dus je hebt er baat bij gehad. Zowel bij het schrijven als bij uh, de kerk.
0: Ja, ja, het is, het is allemaal het is mooi. Ik vind het wel een beetje, beetje chic. Nou, maar maar was het ook natuurlijk om datgene aan te hangen wat er helemaal pal tegenover stond. Want van alle religies die men soms enigszins kent. In de wereld is het katholicisme het minst rationele. Uh, en men zegt gecontamineerd, verontreinigd, dat is niet waar. Maar zit het vol met uh, verguldsel, met wierook, met kaarsen, met formules die niemand haast nog kent, met heiligen, heel bekende die erg in de mode zijn en andere heiligen, dat je dan moet opzoeken wie het is en uh, gebedjes gebruiken, wijwater, uh, een heleboel dingen... die de tegenstander met verachting bijgeloof noemt... maar een echte religie zonder bijgeloof... Uh, zonder praktijken op allerlei niveau... Mm -hmm. uh, dus, uh, dus bidden, uh, voorspraak afsmeken... en ja... Mij ligt het niet. Ik kan me niet voorstellen dat je iets in een gebed vraagt. Hm. Maar mensen hebben daar het recht toe. Hm. Uit de diepte heb ik geroepen zei hij bij zichzelf. Maar mijn stem is niet gehoord. Besse appel, nu ga ik op weg naar huis. Eeuwige enige onze God, ik ga naar mijn ouders. Zie mijn ouders. Zijn ogen werden vochtig. Eeuwige enige almachtige onze God, zei hij zacht. Ik begin weer. Eeuwige enige almachtige onze God, zei hij zacht. Vestig uw blik op mijn ouders. Zie hen in hun nood. Wend uw blik niet af. Luister, zei hij. Mijn vader is doof als de pest. Hij hoort weinig. Het is niet de moeite van het noemen waard. Schiet voor de grap een kanon bij zijn oor af. Dan vraagt hij of er gebeld wordt. Hij slurpt bij het drinken. Hij schept suiker met de dessertlepel. Hij neemt het vlees in zijn vingers... Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Wacht even. Hij laat winden, wacht even. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Hij heeft spijsresten achter zijn gewicht. Godverdomme, ja, ik kom een beetje in spanning door de eindspurt. Maar we zijn er nu hoor. We zetten nu door. Ik bedoel, we laten ons. Kijk, dit is een vuist die we ons niet uit de handen laten slaan. Dat heb ik van Hannie gehoord uit de notulen. Uh, die ze voor de gemeente moest maken van een actiegroep. En ook, er, er moet een bedrag ingevormd worden. En tegenwoordig is het ook een inhoudelijk debat. Ehm. Uh... Uh, precies op het midden, onder het midden, precies het midden van de pagina. Hij heeft spijsresten.
2: Ah, even, even.
0: Mijn neus knuipte eventjes. Oh, oh, als ik dit doorstaan heb, dan word ik heel erg oud.
2: Mm -hmm. ah.
0: Zal lekker nog een broodje vreten? Die zijn betaald, die broodjes. Daar gaat het om. Begrijp je? Oh, kijk, hier lag maar gewoon. Die zakdoeken. Oh! Hopsa. Hey. Hey, Hé, poepelepé! Met me, ja, ja. Uh, zou, je, hij... zou je willen beginnen bij hij laat
2: winden? Oh, ja. Dat is
0: makkelijker. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Hij heeft spijsresten achter zijn gewit. Hij weet niet waar de gulden in moet. Als hij zijn ei pelt, weet hij niet waar de schaal heen moet. Hij vraagt in het Engels of er nog nieuws is. Hij mengt het eten op zijn bord door elkaar. Eeuwige God, ik weet dat het niet ongezien is gebleven. Er passeerde hem een groep van zes meisjes... ...huis elkaar gearmd.
2: Op het eind van het boek uh, wil die Frits aan zijn vader een vraag stellen... ...of hij wil een opmerking maken. En dat is kennelijk een moeilijk onderwerp waar hij over wil beginnen... ...maar uh, hij doet het niet. Hij zegt heel iets anders opeens. Herinner je dat? Ja, natuurlijk. Maar wat, ik zou wat kan het, niet, het geweest zijn?
0: Dus ik zou het niet weten. Het is wel van groot belang. Ja, uh, de filmmaker die suggereert, suggereert... ...hij zegt het niet, maar ik denk dat het suggereert dat het dus uh, met... Uh, seksuele geaardheid van zo'n lief te maken heeft en als iemand dat zegt dan is dat uh, is niet aan te tonen dat het niet zo
2: is maar ook niet dat het wel zo is want nee. in het boek speelt het verder geen rol de seksuele geaardheid van Frits uh, daar wordt niets van gezegd eigenlijk dus dat is voor rekening van de filmmaker denk ik
0: ja, ja, ja. Nou, het is, het is volkomen legitiem, hoor. Het is, uh, het is heel aannemelijk. Dat vind je wel? Ja, de, zoals de film gerealiseerd is, dat is op zijn minst uh, heel aannemelijk. Het is een... Uh, als je het interpreteren wilt, dus als je dus uh, iets uh, wat aan het boek aanwezig is... Uh, wilt concretiseren, dan heeft... Uh, die filmmaker, dat
2: wel heel goed gedaan. En ik wil je nog iets vragen eigenlijk over, over de, de radio. Want uh, het komt tenslotte allemaal op de radio. En uh, de, die radio staat in dat gezin, ja, net als tegenwoordig de televisie, staat er voortdurend een radio en er komt allemaal uh, taal uit en muziek. En, uh, maar het is absoluut niet duidelijk... Uh, waar de voorkeuren nu liggen. Want meestal gaat hij aan en is vrij snel weer uit. Een enkele keer wordt er iets uitgeluisterd. Maar... Uh, was dat de manier? Eigenlijk het lijkt op tegenwoordig wat ze, wat ze met die afstandsbediening doen. Hè? Dat zapper... Uh, deed het me aan denken. Dan weer daar, dan weer daar. Uh, altijd flarden. Nou... de
0: radio in de avonden is... Uh, een hele karikaturale weerspiegeling van de maatschappij, van de wereld, van de mensenwereld.
2: De buitenwereld.
0: De buitenwereld. En wat was toen nog niet opgekomen... toen had je nog die omroepers niet... die, uh, uh, die praten alsof ze over een half uur naar het schafot gingen... met, het, met ook die stotende... met mededeling stoten... En, en uh, dat, dat komt uit Amerika. Dat, dat versnelde gegil. Hè? Van als u nog dit wil of dat wil. Dan moet u dat dit en dat doen. En tom, tom, tom. En dan zo'n Zo, Misschien is het. Ik weet niet of het op een cursus geleerd wordt. Maar. Dat is een hele andere taal. Dan bijvoorbeeld. Mensen. Uh, een radiogesprek uh, radio uh, interview uh,
2: zeggen. Het is een bepaalde toonzetting. Hè? En, uh, en, en in het boek merk je dan dat die Frits dat ook af en toe adopteert. En dat hij uh, zomaar onder mensen opeens die toon aanslaat. Ja, 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 ja. ja. Een bewijzen van, van grap. Grappige... Maar wat de vraag is...
0: Kijk, ieder mens kan dat zien en horen en voelen. Maar hoe kan iemand die leegte zelf zo uitbeelden... dat mensen dat van begin tot einde lezen? En daarvan onder de indruk komen? Want het is wel... Je kan heel knap verveling beschrijven. Ik bedoel, op een een film. Maar waar het om gaat... dat je daar juist helemaal niet... die werkelijkheidsdrift kan gebruiken. Want een boek kan gaan over de verveling... maar de lezer moet zich niet vervelen.
2: Oh.
0: Er is in mijn boeken in het algemeen bijna geen handeling. Mijn andere oh. boeken ook niet... Als je dan nou neemt een boek dat je echt kunt zeggen dat is 40 jaar later uh, de zaak helemaal nader, volledig met volledig vakmanschap uitgewerkt, dan kun je absoluut zeggen uh, dat bezorgde ouders een tienvoudige, honderdvoudige echo is van de avonden. Waar ook de held geen ene moer uitvoert. En waar het. Uh, het contact leggen met andere mensen. Het contact maken met andere mensen. Nog veel medogelozer is afgesneden dan in de avonden. Want er is nog een schijncontact. Maar dat, zulke boeken kun je schrijven. Maar je moet, uh, het moet overkomen als handeling. Als een psychische ontwikkeling, weet ik veel. Ik moet je zeggen dat ik het wel eens een sterk hoofdstuk vind hoor, vergeleken bij de voorafgaande. Er, zit, er, zit er komt nu toch iets van compositie in. Het is toch wel goed bekeken. Dus beginnen met het orgelspel. Hè? Het orgelspel hield op. Met enkele variaties van Frank besloot Piet Karwiel dit orgelconcert, zei de omroeper. U hoort nu, tot negen uur... een non-stop-programma... van Hawaiian-melodieën. Is dat goed, eigenlijk? Ja, nou, dat geeft niet, hè? Hawaiian is ook goed. Hawaiian? Ja, het is goed, hoor. Dood, dood. Even, even. Mooie dingen had je vroeger, hè? De, hoe heette ze nou ook weer? De Everly Brothers...
2: Ja, ja, maar... De
0: Blue Diamonds, die waren goed, hè? De Diamonds waren goed. Dat, hè? Ik denk dat een aantal mensen die worden... die worden door dit boek, voor het voorlezen, die worden... die komen in een soort uh, verdoving, een soort iets heel vreemds. Die doen helemaal niks meer een dag lang, of die doen iets heel vreselijks. Dus dan ga ik nu met dat is wel een beetje erg. Dat is wel een beetje erg, dat gejank, zei zijn vader... toen de muziek begon. Laten we dat maar afzetten. Ik houd er veel van, zei Frits. Ik ben dol op die uithalen van de snaren. Zachter kan het in ieder geval, zei zijn vader. Stond op en dempte het geluid. Dat is zoiets verkeerd, zei Frits. Dat doen ze overal. Er is iets op de radio... Ze moeten iets anders doen of ze voeren een gesprek. Dan zetten ze het zachter. Ik vind je moet luisteren of niet. Als je luistert, moet je het flink laten spelen. Net als wanneer je het zelf in de zaal hoorde. Ik druk me heel stom en slordig uit, dacht hij.
3: Met de muziek ook helemaal uit de tijd uit de jaren 40, 50. Het melanchrino String Orchestra, als ik me niet vergis, heel stroop. Weet je, wat mij nu trof, nu
1: het weer. Het is, nu we samen zaten te luisteren, is. Uh, ik heb altijd tegen mensen. Wat mensen vaak zeggen als je aan ze vraagt van waarom vind je de waarom is de avonden... jouw lievelingsboek? Wat je dan uh, nou heel vaak hoort, is: van ja, ik herken. Uh, ik herken het om als lezend, als iemand die graag leest of als een soort semi-intellectueel opgesloten te zitten in een arbeidersgezin. Heb ik, dat antwoord heb ik ook regelmatig gegeven. Weet je, mijn vader was automonteur, mijn moeder was naister. Er werd niet gelezen bij ons thuis. En, uh, ja, en ik ontdekte reven. En het was alsof. en ik heb altijd gezegd: van, nou, dus weet je wel, dat, dat ik, er zat een soort herkenning in. En toen op een gegeven moment begon ik mij af te vragen, is dat nou? Is dat, wel, is dat zit ik niet gewoon de boel te belazeren? Heb ik dat nou wel, klopt, klopt dat wel? En bij Gerard Reven, dat maakt het ook nog zo grappig... bij Gerard Reven klopte het niet. niet,
3: natuurlijk
1: niet. Het klopt helemaal niet, want zijn vader was gewoon een gerespecteerd schrijver. En die uh, is toch zo'n verhaal, zo van dat, 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 uh, dat uh, er staat in een van die boekjes... Van de, is er dan de, de, een feestje na de presentatie van, uh, van de avonden... Dan zijn ze bij hem thuis. En dan roept een vriend, die roept keihard... van nu ik je moeder ken, vind ik het een rotboek. Ja. Dat was ja. Geert Lubberhuizen. De, de oh, ja. uitgever van de bezige ja, bij de, die ja, dat... Prachtig, hè? Mm. Gewoon, dus, 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 gewoon nu, dus volkomen... Ja, niet bij elkaar verzonnen. Mm. Maar de kern... Die snap ik wel. Hij zat gewoon, in de kern klopt het wel, want het was wel, wel degelijk zeg maar, gewoon een, een soort fnuikend uh, milieu.
3: Ja, dat die, 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 uh, op een gegeven moment laat hij het in het midden. Hè? Wim Noordhoek, die dringt nogal aan. Ja, wat, wat, want op het einde van het, van het boek van de avonden wil hij iets aan zijn vader zeggen. Ja. En het komt er niet uit. Nee. En Wim Noordhoek zegt, ja, het is nogal duidelijk dat was je homoseksualiteit. En Reven wil dat eigenlijk niet nee. bevestigen. Hij ontkent het. Ook. Dat was de interpretatie van de filmmaker. Want in de film zit dat er heel duidelijk in. Ja. Uh, en dat is een, een zeer valabele interpretatie. Meer...
1: Ja, ja nee, het is heel ongemakkelijk daar even. Zo ja. tijdens dat gesprek. En dat vind ik ook wel weer. Weet, het is, nou ja, dat, weet je, dat weet jij ook. Dat is altijd gewoon als je schrijvers gaat vragen: van is dit, zit dat en dat in. Dat is zo, ja. Dat. Uh, dat is, altijd, dat is altijd vervelend, dat je moet gaan bevestigen van... Uh, dit, dit, kijk, lezers, die, die, die leggen vaak iets in je verhaal of in je boek... wat, je er, zelf, wat er wel degelijk in zit, maar wat er gewoon op intuïtie, op intuïtie is ingekomen. Dus dat, is, dat kan best confronterend zijn. Ja. Ik heb dat een tijdje terug ook gehad, weet je wel? Dat, ik heb een boek geschreven over, uh, de, waar ik, uh, over, uh, over mijn vader en dan... Uh, nou, dat heb ik toch heel vaak bij lezingen. Dan zeggen mensen: maar ja, Jeetje, zo, zo en zo en zo zit het. Het is voor mij denk ik: Jeetje, ja. Van, ja. Van, inderdaad, ja, dit heb ik helemaal niet gezien. Ik heb het wel ja. opgeschreven, maar ik ja. heb helemaal niet begrepen wat ik opschreef. Nou,
3: ja. ja, dat is precies de sterkte natuurlijk hè, van de avond: dat het er niet ja. staat.
1: Ja, nee, precies, dat is het. Maar, maar, dan, maar steeds, weet je als wel, als jij dat nu ook weer tegen mij zegt... dat, dat verwacht je dan zeg maar, van iemand, van een gelouterde schrijver van 46... die dan schrijversjaren heeft gemaakt. Maar hij was zo jong toen hij de avonden schreef... En dan, ook, en dan ook, als ik het goed heb begrepen geschreven als een soort op aanraden van zijn van schuur eh, toch scheurmans, schuur sch ja. Schuurs. ja, die dromen, de, de, waardoor die dromen er ook in zijn gekomen, ja. dat dus iemand die die, die dromen duide en uh, dus het is ook nog, het is geschreven als een therapeutisch boek en dan en dan dit. Het is dat Dit ervan maken. Dan ja, dat, dat ben je gewoon een geboren schrijver... ...en een geboren stilist... Ja. ...en een geboren eh, eh, observator.
3: Nu, aan die communistische jeugd... ...die hij beschrijft... ...zonder het te noemen in de avonden... ...heeft hij wel een levenslange... ...benafobie overgehouden... ...voor alles wat links was... ...en wat ja. naar socialisme rook. Ja. En van de weeromstuit... Uh, is hij het kapitalisme gaan omhelzen en de commercie? Hij heeft ook altijd beweerd dat hij voor het geld en voor niets anders schreef. Geloof je dat?
2: Um,
1: dat heb ik wel altijd ervaren als uh, van ja. ja weet je had het ook goed. Gewoon niet, niet steeds uh, heel nederig uh, in een hoekje gaan zitten. Wat blij dat ik ook zeg maar, voor een gevulde koek ja. mag komen voorlezen. Nee, gewoon ga je staan voor je werk. Zo van, eh, de, 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 daar gewoon ook een redelijke prijs voor vragen. Dus dat, de, de, dat heb ik altijd juist altijd heel... Euh, ja, dat, dat heb ik altijd wel heel erg serieus genomen. Dat ja. vond ik hem wel... Uh, ja.
3: En een knap staaltje van dat commerciële talent van Gerard Reven oh, ja, ja. <lacht> euh, uit 1969 een soort van verkoopspraatje op de ja. Nederlandse televisie, voordat hij voor diezelfde televisie uh, een, uh, een kinderverhaal gaat uh, voorlezen uh, voordat hij dat gaat doen maakt hij van de gelegenheid gebruik om uh, een verkoopspraatje te dus. houden
0: lieve jongens en meisjes ik ga jullie zo dadelijk een paar verhaaltjes voorlezen die ik speciaal voor jullie voor kinderen dus geschreven heb en nu weten jullie natuurlijk ook wel dat ik hele mooie verhalen en boeken voor grote mensen heb geschreven. En misschien hebben jullie wel eens van die boeken en van die verhalen gehoord. Een van die boeken heet De Avonden. En een ander boek heet Op weg naar het einde. En weer een ander boek heet Nader tot u. En dan moet jullie aan... Papa en mama maar vertellen dat ze die mooie grote mensenboeken die ik geschreven heb, moeten kopen. En die boeken, die kosten maar acht gulden vijftig. En in die boeken komt van alles voor. En in twee van die boeken bijvoorbeeld, kan papa bijvoorbeeld lezen wat allerlei papa's met elkaar doen. Weet u niet goed hoe die boeken heten? Het ene boek heette De... Goed zo. Het andere heette. Op. Ja. Op weg naar het einde. Prima. En weer een ander boek heette. Na. Ja. Nader. Tot u. Vergeet u dat niet aan papa en mama te zeggen. Want anders krijgen jullie straf. <lacht>
1: Geweldig hè? Dat is prachtig. Nou, dit heb ik wel zelf mogen meemaken. Oh ja? Nou, dus niet dit fragment, maar ik was, hij, hij was twee uh, avonden. Ik kon hem eindelijk live zien. En toen was hij in het uh, Belgisch uh, Vlaams Cultureel Centrum in, uh, in uh, Brakke Grond. Uh, Brakke Grond, in de Nes. En, en meteen voor allebei de avonden kaarten gekocht. Moet je je voorstellen, weet je wel. Als er een popconcert werd gegeven... was ook gewoon in, in no-time Het braken ook Rel uit tijdens de tweede lezing. Uh, we gingen een schot om... en hij schrok zich het lazeren, dat Reven. Hij dacht... Werd uh, er geschoten? Nee, er de, de viel uh, zo'n... Een, uh, een Een schot. Een bord. Oh, ja. yeah. Viel erop over. Er kwam een heel dronken gast binnen. Maar goed, in ieder geval... Ik, ik zat daar... Uh, Twee, dat was de eerste keer dat ik. Dat ik de laatste keer dat ik Reef. voor zag lezen. En toen was net. het een het, soort. vergaarbak. van al zijn. boodschapbriefjes, bewijs van spreken. was net uitgekomen. Schoon schip volgens mij. uit, uit het hoofdboek. Nou ja, gewoon. Weet je, je zit gewoon af en toe wel leuke dingen. maar het is eigenlijk een absurd boek. gewoon waarin ze gewoon alles. wat ze nog ergens. in de uitgeverij of in zijn huis konden vinden. bij elkaar hebben gescharreld. en in een boek hebben gepropt. Nou, gewoon bijna in mijn herinnering, gewoon de hele avond uit dat boek. Maar wel gewoon goede stukken. Dat, we moesten gewoon bijna aan de beademing. Zo grappig was het. En toen zei hij inderdaad... Wel, toen, toen pakte hij in deze toon... Weet je wel, zo van... Ja, dat, weet je wel, dat, dat is een... Waren we waren wel allemaal uitgelachen. Dat is een werkje wat ik wel, wat ik wel kan aanraden. En liepen we, daarna liepen we dan die zaal uit. En dan lag het stapels hoog lag het daar natuurlijk. Uh, ja, weet je, hij zorgde wel voor zijn, voor, voor zijn winkel.
3: Dat ja. was natuurlijk ook provocerend bedoeld, hè? Want ja. hij werd op handen gedragen door... in de jaren zestig... door uh, de, de, de provo's, ja. als het ware... die in hem een soort bevrijder zagen... Ja. Ja. van een seksuele moraal. Hij maar de... hij, hij deed niks liever dan die provo's provoceren. Ja,
1: nee, dat is zo. Ja. Ik kan me ook nog herinneren... dat hij met Simo Kamegelt in een lift stond... En dan, uh, en dan uh, was, het, was het even stil. Zei hij, ruik je dat? Er hebben arbeiders hier. <lacht> er hebben arbeiders in deze lift gestaan. Tegen Simon Kamichel. Die met een uh, verzetskrant van het Parool... zeg maar, de, door de straten zwierf in Amsterdam. Ja, Daar reven
3: ook voor werkte, hè? Als ja, nee, precies. was ja, nee, gewoon heel, heel provocatief. Zullen we eens luisteren naar dat verhaal... dat hij dan uiteindelijk heeft voorgelezen?
1: Ja, weet je wat ik trouwens...
3: Als ik, dat wil ik nog even
1: zeggen... dat ik, weet je wat mij treft ook... nu ik, uh, nu ik dit hoor... Dus die toon die jij naar die kinderen aanslaat, dat is volgens mij wat ik ook dus weer gewoon letterlijk gejat heb voor het programma Nieuwe Feiten. Dat is natuurlijk gewoon, ik heb daar ook een hele rare aanhef altijd, ook een soort best, beste luisteraars. Nou ja, dat is, is puur Gerard Reven en Karel van het Reven ik daar zo heel erg in de, in de gaten gehad. Maar nu ik het zo hoor, denk ik... oh ja, weet je, die toon die gebruik ik ook wel eens. Van dat, ik, dat ik jullie luisteraar, dat ik de luisteraars van nieuwe feiten toespreek... Alsof, eh, alsof ze in hun korte broek met natte haren naar me zitten te luisteren.
0: Ja. Een goede les. Er was eens een jongen die heel stout en ondeugend was. Hij was ook erg ongehoorzaam en lui. En hielp nooit zijn moeder eens bij de afwas... Ja, beste jongens en meisjes, ik ben het met jullie eens... dat het helemaal geen lieve jongen was. Maar hij was wel erg mooi. En hij had een heel mooi, fijn, lief, stout jongenskontje. Daarom was Sint-Nicolaas, die zoals jullie weten een echte kindervriend is... helemaal gek op hem. Jullie willen allemaal graag wat van Sint-Nicolaas. Maar nu wilde Sint-Nicolaas iets van die jongen. Maar die jongen die moest niets van Sint-Nicolaas hebben. Omdat Sint-Nicolaas zo oud en zo dik en helemaal kaal op zijn hoofd was, met allemaal kleine schilfertjes. En die jongen zei dus tegen Sint-Nicolaas... ga weg ouwe viesert, je bestaat niet eens echt. Jullie begrijpt wel hoe dat die goede, lieve kindervriend Sint-Nicolaas... ten zeerste verdroot. Hij zon alsmaar op iets, waardoor hij die ongehoorzame, luie, mooie jongen... eens een lesje kon leren. Nu had de jongen wel gezegd dat Sint-Nicolaas niet echt bestond... maar hij zette evengoed op Sint-Nicolaasavond wel zijn schoen onder de schoorsteen. Sint-Nicolaas, die wist dat... en kwam met zijn paard over het dak. Jullie weten allemaal... dat Sint-Nicolaas alleen maar een jurk... over zijn blote kont draagt. Net als de paus en kardinaal Alfrink. Dat kwam nu goed van pas. Want Sint-Nicolaas kwam dus van zijn paard af... spreidde zijn jurk over de schoorsteen heen... en ging zelf met zijn blote reet... op de schoorsteenpot zitten. Want ik was nog vergeten jullie te vertellen dat die ondeugende jongen ook nog tegen Sint-Nicolaas gezegd had... van mij kan je de pot op. Toen kakte Sint-Nicolaas dus uit zijn reet een grote, dikke drol... en die drol viel met duizelingwekkende vaart recht door de schoorsteen naar beneden... precies... ja, jullie raden het al, jongens en meisjes... precies in de schoen, precies in de jongensmolière... van die stoute, ondeugende niet van een jongen. Nu... Jullie hebben allemaal vast wel eens een kikker of een beetje van chocolade gehad met groen of rood zilverpapier eromheen. En met van binnen van die lekkere roze of gele zachte zoete snot erin. Maar dit was nog eens een hele andere koek. Wat jullie? Ik denk dat jullie net zo graag als ik de volgende ochtend wel eens het gezicht van die stoute jongen hadden willen zien. Zo komen de snoepers te pas. Wie de schoen past, trekken hem aan.
3: Zo komen de snoepers te pas.
1: Heerlijk. Ja, dat ja, is toch geniaal. Het is, toch, het is een singeltje geweest, toch? Het, is, het ja, Eentje kwak, kookt zijn eigen potje, herinner ik me ook. Over een eend die in een, uh, die in een pannetje kakt en dan loopt het hele dorp onder. en zo.
3: Dit is een klassieker. En dat allemaal in uh, de late jaren zestig. Een uh, periode waarin... Harry Moulis bijvoorbeeld een opera schreef ter ere van Che Guevara. Dat was helemaal niet aan hem besteed. Hè? Dat geëngageerde. Ah,
1: nee, dat, dat is de, de, de legendarische uh, anekdote. Harry Mulisch die stond toen inderdaad bekend als iemand weet je, met Cuba. En zo, dat speelde allemaal. Er was een enorme demonstratie op de dam. In Amsterdam. En daar was Harry Mulisch die was toen in een auto met chauffeur. Was uh, naast uh, de demonstratie eventjes gestopt. Had uh, de mensen toegezwaaid weet dus je, zoiets was het. En die is daarna weer doorgereden. En was had Gerard Reeve, of het dus is zo goed verzonnen. Die noemde hem dan naar de gemotoriseerde relletjesfoyeur.
3: Ja. <laughs> Over Harry Mulisch ging het ook in uh, de talkshow bij Mies Bouwman. Uh, mise en scène, zo heet die talkshow. We luisteren naar een stukje uit 1969. Okay. Over geëngageerde literatuur.
2: Harry Mulisch heeft eens dus gezegd, romans schrijven heeft geen zin meer. Het is oorlog. Hij bedoelt daar, neem ik aan mee, dat de tijd van, van zomaar verhalen voorbij is. Er is een soort revolutie aan de gang en we moeten geëngageerd zijn. Ik Mag wil ik daarop uw reactie hebben? Ik wil iets aan?
0: heel hard zeggen. Ik geloof dat het niet zo is als hij zegt... Ik geloof dat de mensen die zeggen dat het geen tijd is om, om romans te schrijven... of de mensen die zeggen dat de figuratieve kunst dood is... of de mensen die zeggen dat God dood is, die bedoelen iets anders. Ze bedoelen dat zij geen creativiteit hebben en dat zij geen roman kunnen schrijven. En als ze zeggen dat de figuratieve kunst dood is, dan bedoelen ze dat zij niet meer in staat zijn naar de natuur te werken en niet meer in staat zijn uh, het eindeloze mysterie te zien in, in een boom, in een mens, in een dier. En als ze zeggen dat God dood is, dan bedoelen ze dat zij voor God geen tijd hebben. Uh, Harry Mulisch projecteert zijn eigen problemen van zijn opgedroogde scheppingsvermogen. Dat projecteert hij op anderen en dat wil hij op anderen opleggen.
2: U zou geen geëngageerd boek willen schrijven... in de zin van politiek geëngageerd?
0: Elk boek is geëngageerd. Het feit dat je gaat zitten en moeite doet om het te schrijven... Uh, ik ben, wil ook niet zeggen dat een boek met een politieke strekking... daarom een slecht boek zou zijn. Maar als het zijn kwaliteit moet ontlenen aan een politieke strekking... dan is het met het werk wel heel droevig gesteld.
3: Zo. Ja, zo. Mooi. Mies ja. Bouwman. Mooi, ja. Echt, maar,
1: ieder woord eens. Nog steeds. Ook een ongelofelijke rothekel aan... Uh... Uh, nou, aan, aan, aan boeken, weet je wel, die, die, die heel erg gaan over, uh, inderdaad over, over politieke beelden of zo. Over, ik ben het helemaal met hem eens. Gewoon, kijk, Reven, dat is ook wel... Kijk, bij Reven, wat er wel fout is gegaan is bij Reven, vind ik... Uh, als je naar zijn, al zijn werk kijkt, dat... dat uh, in dat kader is dat onderzoek voor mij toen nog wel aardig geweest. Zijn werk is natuurlijk gewoon uiteindelijk zo kaal geworden dat het. Een van zijn laatste boeken was een sprookje. Weet je, dat was dat, dus, dus Reef is juist volgens mij steeds meer weggegaan bij de dagelijkse realiteit. En die is gewoon die, 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 die is, die, die is langzaam verdwenen. in een soort raar soort sprookjeswereld. waarin alles klopt en waarin hij, weet je wel. waarin
3: dus dat. De, de, ja. Fantasie als de redding, hè?
1: Ja, precies. Maar dat, kijk, op een gegeven moment liepen daar nog eens wat gewoon normale mensen doorheen of zo. Of, 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 of dat je denkt van hé, hey, er kwam er een slager in voor. Maar gewoon, ja, weet je wel, op een gegeven moment waren het alleen nog maar. Het, 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 ja, werd het, werd het gewoon echt puur uh, sprookjes. Toch, ik weet, ik ben de titel van dat boek kwijt, maar was, Wolf. Ja, dat is een. Ja. Dat is gewoon, dat, 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 is een, dat is een modern sprookje. En ik vond dat eigenlijk wel, ja, het klopt wel helemaal. Het is, het is iemand die zich gewoon heel lang, die, die, die gewoon het, het dagelijks leven en al het gelul daarover en wat iedereen daarvan vindt, gewoon niet meer kan verdragen. En uh, langzaam uh, verdwijnt in zijn in, 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 ja, in eigen hoofd.
3: Maar dat je van kunst een soort politieke deugdzaamheid verwacht... Ja. dat zit natuurlijk in die cancel culture die ja. nu alomtegenwoordig is. Ja, nee, dat is waar, ja.
1: ja dus dat, als, je daar niet, als je daar als kunstenaar niet in meebeweegt... of als schrijver niet in meebeweegt, ja, dan ben je op dit, op dit moment wel een beetje de boot aan het,
3: uh, de boot aan het missen. Dus dat, het zou ik... even gecanceld worden...
1: Nou, ik heb wel eens, ik heb, weet je, ik heb vorige week, uh, ik, zit, ik, zit op, uh, ik zit op Twitter en toen uh, heb ik mij uh, hardop afgevraagd daarvan, uh, van, uh, dat dacht ik ook echt wat mensen van, en daar zou Reven, zou daar zo bij kunnen, wat zouden uh, Simon Karmicheld, uh, het ging toen even om, over columnisten, wat voor columns zouden Simon Karmicheld en Martin Bril nu hebben geschreven? En dat ging natuurlijk ook een beetje over mezelf. Ik merk dus gewoon... Ik schrijf nu in het Parool een column. En ik moet daar zo ongelooflijk mijn best doen. Uh, hard, ik moet daar zo hardnekkig in zijn... dat ik gewoon... Ik wil niet iedere week schrijven. Ik vind het volkomen ridicuul... als Nico Dijkzoren over de situatie in Afghanistan gaat uh, schrijven. Of als Nico Dijkzoren iets vindt... van uh, een bepaald gebied in China weet je wel? En, nou ja, en daar sterft het nu gewoon van. Weet je, het is gewoon, tenminste, ik weet niet hoe het bij, bij jullie is in, uh, in België. Maar, uh, nou ja, dit, 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 drie kwart van de columnisten. Dit, 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 je leest nog gewoon heel weinig columns over iemand die gewoon op straat loopt, iets observeert. Uh, Sylvia Witteman doet het wel in de Volkskrant. Maar het is allemaal gewoon de, op, een, ja, op een voorkomen, vind ik, lachwekkende manier bosje schrijvers die uh, iets vinden van uh, uh, corona, uh, weet je. Dat, dat, gaat maar, dat gaat maar door. Dus ik ben heel benieuwd, we hebben het over Reven, hoe, hoe die, dus, nou ja, die, 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 die zou kapot zijn gegaan volgens mij in deze tijd. Weet je, als je je gewoon al ergere een beetje aan wat geroep toeter toen, nou dan is dit zeg maar, dit is gewoon, ik heb het idee dit, 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 is, dit is duizend keer erger alles natuurlijk gewoon door social media, dat iedereen Iedere, laat het gewoon eens zeggen. Gewoon iedere pauper heeft een stem nu. Zou Reven vandaag overleven? Nee. Nee. Dat, dat denk ik niet. Ik denk dat die, 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 ja, die... Je moet zo oppassen met wat je zegt. En het is allemaal zo
3: gevaarlijk. En je, het zijn altijd dezelfde geluiden. Ik heb teruggevonden. Het, ik, ik, volgens mij is het een ruwe opname. Dus ik weet niet eens of ze ooit is uitgezonden. Maar het... Het gaat om een toespraak die Reven ooit gegeven heeft in 1972 om zijn nieuwe roman Lieve Jongens aan te kondigen. En die toespraak heeft als thema Ik ben een christelijk schrijver.
0: Ja. Uh, vrienden, collega's, zeer geachte aanwezigen. Men schijnt thans van de kunst en van de literatuur in het bijzonder te eisen dat zij de maatschappij hervormt. Ik zou ten eerste wel eens willen weten wat men onder een zodanige hervorming wenst te verstaan en ten tweede hoe de literatuur die zou kunnen bewerkstelligen. Ik vrees dat als men met deze krankzinnigheid ernst zou pogen te maken er van dat reeds grotendeels uit onmacht en geknoei bestaande geneuzel dat men de Nederlandse literatuur noemt in het geheel niets meer zou overblijven. Alles wat talent, ontwikkeling en intelligentie bezit wijst alle maatschappelijke dienstbaarheid van de kunst af als een in oorsprong Calvinistische dat wil zeggen theocratische en totalitaire eis Kunst heeft in haar diepste wezen niets met de maatschappij te maken Daar waar men anders decreteert komt aan alle scheppende kunst een eind zoals in het Duitsland van Hitler, het Rusland van Stalin en Brezhnev ...het Cuba van de behalve schrijvers voor het gemak meteen ook maar de homoseksuele vervolgende Fidel Castro... ...of zoals in het China van de grote leider Mao, verzinner van de enormste banaliteiten... ...die ooit uit enig brein de drukpers hebben gehaald... ...of zoals in het land van Digerant van de georganiseerde armoede en het maatschappelijk failliet... ...de eeuwig redenvoering afstekende de Karpatenkop Tito in dat internationale uniform der zelfgenoegzame bruutheid en domheid dat Weyling-Jan Gresshoff zo treffend gekarakteriseerd heeft als het maarschalkspak dat om zijn bast hangt als één zak
2: <lacht>
0: kunst kunst heeft geen nut is niet maatschappelijk en is evenals haar tweelingzuster de religie in maatschappelijk opzicht amoreel ...kent kunst dan in het geheel geen moraal. De kunst heeft een eigen moraal... ...die met de strafwet... ...of de heersende vooroordelen van de maatschappij... ...niets van doen heeft. Welke oppassend en vooral een zich aanpassend bestaande kunstenaar... ...in zijn dagelijks leven mogen leiden... ...en hij doet de, vol hij doet de mens inziens zeer verstandig aan... ...zoek in uiterlijke aanpassing na te streven... In zijn atelier of aan zijn schrijftafel is hij aan geen andere moraal dan die van de kunst zelf onderworpen. Die goed acht wat tot de totstandkoming van een voldragen kunstwerk bijdraagt en slecht wat tot onvoldragen mislukte kunst leidt. Als de kunst een eigen moraal heeft en als mijn werk, zoals deze bijeenkomst, de indruk zou kunnen geven kunst zou zijn, wat en waar is dan? die eigen moraal hoe grote verschillen mogen zijn in kwaliteit en intensiteit ik geloof dat zo ongeveer alles wat ik geschreven heb doortrokken is van één moraal die zich niet bekommert om bijvoorbeeld de verdeling van het nationale inkomen en die zich al even min kopzorg maakt over de plaats van de kunstenaar in het productieproces bij alle overigens weinig uiteenlopende motieven die mijn werk bevat behelst het eigenlijk maar één enkel thema, één idee, één moraal. Verlossing. Verlossing uit door artistieke zingeving aan wat men gemakshalve en vermoedelijk abusieflijk de werkelijkheid pleegt te noemen. Ik leef niet in een tijdvak dat voor mijn ideeën veel begrip toont. Ik moet ze daarom handig verborgen in avontuur, actie en anekdote aan de man brengen. Meer en vaker dan iemand... wiens ideeën in de mode zijn... moet ik mijn vakmanschap en kunstenaarschap... tot het uiterste inzetten... omdat ik datgene wat ik te zeggen heb... te berden moet brengen in een vorm... die de inhoud als het ware... bij de lezers binnensmokkelt. 25 jaar... na de voltooiing van de avonden... voltooide ik... op 16 juni 1972... mijn jongste geruchtmakende... liefdesroman... Lieve Jongens... die... Deo Volente in het voorjaar van 1973 zal verschijnen zo dit boek, lieve jongens gebonden en ingenaaid de aandacht zal trekken en een succes worden en ik meen de verwachting te kunnen uitspreken dat het zeker zoveel aandacht zal trekken en zelfs een veelvoud van het succes zal hebben van de avonden 25 jaar geleden dan zal het zijn faam krijgen niet als het boek over het eeuwige moederschap gods maar als het boek over die smeerlapperij met een jongen in een kerk. Of als het boek met die scheet in een wijnglas. Alles wordt anders uitgelegd dan je ooit zou hebben kunnen voorzien. Net zo min als Darwin gezegd heeft dat de mens van de apen afstamt, heb ik ooit beweerd dat God een ezel is. Al behoef je natuurlijk maar even om je heen of in de spiegel te kijken om te zien dat het wellicht toch zo is. Ik ben in eerste en laatste instantie een religieus schrijver en een inwezen religieuze problematiek doortrekt mijn gehele werk. Maar het heeft zo moeten zijn dat men mij voor een godslasteraar houdt en heeft uitgekreten. Het banale, het bijkomstige en het uiterlijke winnen het nu eenmaal altijd van het wezenlijke, het blijvende en diepste innerlijk van enig kunstwerk als het gaat ...om wat de aandacht verwerft en blijft vasthouden. Niet anders zal het gaan wat betreft de waardering van mijn nieuwe... ...over enkele maanden te verschijnen boek Lieve Jongens... ...waaruit ik u thans ter verhoging van de feestvreugde... ...een fragment uit het zevende hoofdstuk zou willen
3: voorlezen. Ja, geweldige speech eigenlijk hè. Ja, dat is echt ook en, en
1: belachelijk actueel. Nog steeds, helaas, toch... Dat, dat ezelproces, daar hebben we het net ook over, over gehad. Nou, dat is, als je die pleidooien van hem leest... over van waarom je moet kunnen blijven zeggen wat je, wat je vindt... en uh, ja, die, die zijn geniaal en griezelig uh, actueel nu. Mm. Dat is gewoon, je zou nu ongeveer uh, zes keer per week zou je een ezelproces kunnen hebben... maar niemand durft het meer. Hij is, nou, waar we het over hadden, hij is gaan staan... Hij heeft toen zijn eigen verdediging gevoerd in tweede instantie. En ja, het is ja, weet je, die tekst is zo, zo super actueel gewoon. Ja. Van dat, je, dat je nooit iemand zou moeten kunnen veroordelen op uh, uh, wat hij een personage laat doen of wat hij sowieso opschrijft. Ja. Dus uh, ik, ik vind het prachtig.
3: Ja. Ja. En, en ook dat hij zegt, ik ben eigenlijk in wezen een door en door religieus schrijver, alleen moet ik. Die inhoud ja. via allerlei vorm en grappen en scheten in glazen ja. en God als ezel en allerlei vermaak, als ik het een beetje op flessen trek, uh, moet hij dat bij de lezer binnensmokkelen?
1: Ik denk wel, ik, ik had wel toen ik hem dat hoorde net zeggen van als hij dat niet zou doen zou het onleesbare troep zijn. Tuurlijk. Ik, ja,
3: dat, dus, dat, dat weet hij ook wel, denk dat ik.
1: Dat weet hij ook wel. Dus ik ben dolblij dat hij, dat hij daartoe gedwongen is, anders hadden we niet die prachtige omtrekkende beweging gehad. Dus, maar dit, dus dat is een beetje ja, dat, 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 is, dat is een beetje onzin. Weet je wel. Gerard Reven, die verlangt. Het is nu. Jij doet nu net alsof hij er niet naar verlangt om, zeg maar om, 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 in een soort pij ergens in een klooster. M misschien uh, diep van binnen ergens wel. Ja, het, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik zie hem, ik zie hem niet zo. Ik heb, ik heb hem toch vooral toch in mijn hoofd als de rond rondhoererende uh, geile boy. Die uh, ja, tot op tot, tot, hoge leeftijd gewoon uh, een ongelooflijke
3: uh, ja, seksuele drift ja, had. Maar zonder die oprechte religieuze ondertoon... dat diep mystieke verlangen... is dat geilige gedoe ook niks. Ja. Maar kijk...
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ik, waar ik aan zit te denken is... Kijk, ik ben het prototype... <laughs> laat ik zeggen... Naast u zit een uh, prototype heteroseksueel. Ik weet je, maar ik heb, uh, ik heb nooit... Uh, ik heb al die verhalen van Reven, Dus Lieve Jongens waar hij het over heeft. Dat, waar ik het over had. Over Edinburgh. Dat hij opstaat. Voor homoseksuelen. Al die boeken. Ik heb dat nooit erf. Ik heb, ik heb altijd gewoon echt... En dat is dus gewoon... Dan zie je dus gewoon hoe briljant dat is geschreven. Ik heb altijd de diepere laag gevoeld. Gewoon de totale overgave. Weet je wel. Liefde. En zo, en uh, dit, ja, dat, weet je, kijk, dat, dat ding, dat gedoe met. Dat kon ik dan gewoon niet echt heel erg invoelen, gewoon dat je heel erg geld kan worden van een strak gespannen rippfluwelen broek om een kontje. Maar, gewoon, maar dan toch gewoon zo fantastisch geschreven en zo invoelbaar dat ik dat altijd, ja, ik heb dat. Ik heb dat vanaf het begin af aan. Ja, zijn lief, ja, gewoon zijn liefdesromans, weet je, allemaal fenomenaal vind ik ze.
3: Ja. En dus, uh, geen, uh, aan, aan strak gespannen, ribfluële broekjes... geen gebrek, geloof ik, in het nu volgende fragment. Want we zijn er even uitgegaan uit die, uit die speech... vlak voor hij uit zijn nieuwe te verschijnen wereldroman... gebonden en ingenaaid, lieve jongens... Uh, Deo Volente, moet dat dan uh, uh, verschijnen uh, enkele maanden later. Ging hij een fragment voorlezen. En uh, laten we daar nu eens naar luisteren.
0: Lieve jongens, waaruit ik u thans ter verhoging van de feestvreugde een fragment uit het zevende hoofdstuk zou willen voorlezen Tijger en ik zitten daarin bijeen met zekere 18-jarige Freddy L waarop ik tot in het krankzinnige verliefd ben geworden en met diens 29-jarige iets wat dove en zeer ijverzuchtige vriend Albert S die ik gemakshalve maar de oude noem er wordt ...gedronken. Door mijn bronstigheid... ...die alsmaar stijgerde... ...maar nergens heen kon... ...werd ik steeds opgeblazender en voller... ...en maakte zich in mij van lieverleden... ...mede door de wijn... ...een ongehoorde gassigheid... ...des ingewands bemerkbaar. Ik blies die nu hier... ...dan wederom daarheen... ...zonder mij er erg veel om te bekommeren... ...waar ik mij bevond... ...al hield ik mij aan tafel... ...of wanneer wij bij een of ander gesprek bijeen zaten... ...nog zoveel mogelijk koest. Het liefste had ik de oude... ...uit mijn achterste eens pardoes in het gelaat willen hoesten. Maar je moest daartoe... ...op een of andere verhoging gaan staan. En hij, de oude dus... ...moest zich dan precies onder schot bevinden. Of, als ik mij niet op een verhoging bevond zou hij bijvoorbeeld bewogen moeten worden... om een vermeende winkelhaak in het zitvlak van mijn broek te inspecteren. Maar hij zou vermoedelijk wel te wantrouwig zijn... dan dat hij zich tot die oude truc leende. Trouwens, als het niet moest, ja, dan gelukte het. En als het moest, dan kwam er op het beslissende ogenblik in het geheel niets... of alleen maar een bijna onhoorbare, verkouden flodderzucht. Het leven was niet wat het beloofde en je begon van alles dat bleef steken en nergens op uitliep. Zo was het toch? Daarbij begon ik de duistere verdenking te koesteren... dat Freddy L. het precies, maar ook precies zo wenste als het nu ook inderdaad ging... en dat hij er telkens nagesloft worden en het binnenschuivelen van de oude... in het geheel niet lastig, maar juist opwindend vond. Ze moesten allebei maar wederom spoedig weggaan en vertrekken, overwoog ik reeds... terwijl ik wederom gedachteloos met hen beide en tijger na de avondboterram in de grote salon aan de rode wijn begonnen was. Waar moesten we in godsnaam nog over praten? Ik praatte bij het drinken gewoonlijk eindeloos over wat goed en wat slecht was om te drinken. En hoe vaak en hoeveel. En dat dit en dat wel goed was voor dit, maar minder goed was voor dat. Tot tijger en iedereen en ikzelf er beurs van werden. Ik maakte in woord en gesprek Gewoonlijk veel werk van mijn drankzucht Die ik hoopte nog eens te kunnen overwinnen Of beteugelen Maar de oude Albert S. praat er al niet eens meer over Maar hapte alleen nog maar Wat er voor hem ingeschonken werd Alles Zoals een oud paard dat één brood kost Een handvol brood kostte Maar ook een kinderledikant of een badkuip Of een logeerkamer vol brood kostte wegwerkte hij dampte, hij dampte het uit De oude Albert dacht ik en was er mede verzadigd... en kon wat de lichamelijke liefde betrof misschien wel niets meer... en wie weet was hij mede daardoor bezeten van die merkwaardige... misschien inderdaad alcoholische ijverzucht. Hij is een beetje doof hoor. <lacht> Jij hebt wel mooie gedichten geschreven... sprak ik de oude opeens maar eens luid toe. Ik heb ze in de loop der jaren in de onderscheidende tijdschriften gevolgd... hoe ze daarin stonden afgedrukt. Mooie gedichten sommige. De oude Albert S. was zwaarmoedig en drankzuchtig en vertaalde door de gave der nutteloze talen voor een hongerloon andermans nutteloze boeken. En geloofde niet in God, terwijl je toch aan iedere plant en boom en dier kon zien hoe alles groeide. En bij al die ellende en het overspel van zijn beeldschone vriendje was hem niet de gave van het prachtig proza schrijven over de herenliefde, maar slechts een zeer middelmatig dichterschap geschonken. Dat door zijn voorliefde voor woordspelingen, zelfs niet door de bezitters van de gaven der nuttige talen, ooit in enige taal van buitenlanders zou kunnen worden overgezet. Kon ik hem maar vergiftigen, dacht ik. Dan was hij weg. Maar wat moest ik in zijn glas doen? Vind je dat? Kra kraaide hij met een scherpe stem vol ijdelheid en wantrouwen terug. Ja, ik vind van wel, sprak ik maar je zou nog wat meer van de ontoereikende, de hopeloze, de tragische en de uitzichtloze liefde moeten zingen dan je al doet dat onderwerp ligt je enorm goed ik doe mijn best, meende de oude Albert Dof verward en besluiteloos het is jammer en in zekere zin tragisch dat een kunstenaar nooit van zijn werk kan leven, betoogde ik maar dat kan jij wel, wist Freddy mij mede te delen Terwijl zijn licht beschonken jongensgelaat monter straalde. De alcohol maakte alles erger. Of beter, hoe, hoe zou je het moeten zeggen? Net als God, die alles nam van de armen en gaf aan de rijken. omdat hij zulk een hekel aan armoede en de lucht van arme mensen had. Het, het rode, goddelijke bloed des wijns maakte wie mooi en jong was nog jonger en nog mooier. en deed hem bloeien gelijk een roos maar klonterde als, als turf en stront in de aderen des volwassenen... en vervormde diens purperen gelaat tot nog grimmiger afstotendheid. Heel veel dichters hebben hun eigen dood gedronken... meen ik het gezelschap te moeten toevertrouwen. Gerard de Nerval, Gerard de Brabander, Gerard Slauerhof, Gerard Bloem, Gerard Verreinigd... Gerard Verlaine, ga maar door. Verlaine, Gerard... Dat was, dat was zijn tweede voornaam. Zo noemde Rimbaud hem altijd. Maar, maar, het kwam, maar het kwam door de absint. De mensen denken vaak dat het allemaal hetzelfde is. Maar het maakt een boel uit wat of dat je drinkt. Wijn is het beste... Wijn, wijn is het beste, echo de, de oude enigszins moedeloos. Dat, dat geloof ik ook, moederde Freddy mij aan... met zijn door de wijn iets wat raspend, afwisselend, donker en hees geworden jongenstem. Vind je ook niet, Willem? vroeg hij met attente aandacht aan Tijger... die zich enigszins afzijdig had gehouden. Uh, ja, 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 ik ook, zei deze. Het is uh, wel lekker. Elke drank heeft zijn voordelen en zijn nadelen, zette ik mijn betoog voort. De koningin ook. Wat dronk de koningin vroeger? Jonge jenever en later sherry. En nu is ze geheel overgegaan op een droge rode wijn. Daarom ziet ze de laatste jaren ook zo goed uit. En heeft ze een soepel, gezond en slank figuur gekregen. De koningin, de koningin slank, informeerde de oude met een ongelovige aan grenzend stemgeluid. Ja, ja. De koningin is heel slank geworden, viel Freddy mij bij... terwijl zijn oude nog met een bijna toornige blik rondkeek. Ja, dat, dat, is, dat is zo, zei Tijger zo plotseling... dat ik er bijna van schrok. En hoe komt dat? vervolgde ik met de redenvoering. Dat komt omdat de wijn de zware en trage sappen uit het lichaam trekt je bakt goed van wijn ja je bolus is van inkt zwart maar hij komt op tijd elke morgen geen kruimel of papwerk maar een forse augurk of komkommer en je watert goed af ook van wijn zo is dat en het zware slijm wordt in zwaar gas omgezet dat op de bekende wijze het lichaam verlaat met mijn lippen in het mondstuk van een denkbeeldige klarinet pruttelend... ...boodste ik zeer schaamteloos het geluid van een wind na. Ze zeggen dat het kan branden, opperde Freddy... ...die misschien dacht dat er goochel op het programma stond. Het, het gaat omhoog. Net als een gastel, voegde hij er onexact aan toe. Je kan het aansteken. Nee, het is zwaarder dan de lucht, hield ik staande in enig vat zoekt het de bodem op het gaat niet omhoog het trof nu toevallig bijzonder goed dat ik als wachten wij op de verlosser of de profeet Elia een wijnglas te veel op de lage drinktafel had gezet dat nog ongebruikt en schoon was gebleven als ik dat gas in dit glas doe blijft het in dit glas het vult het glas maar het blijft erin staan het stijgt niet op ik stond op ...spreidde enigszins mijn benen, bukte mij een weinig en zocht voor het ballonglas en voor de proef zo gunstig mogelijke plaats. Terwijl ik het in een stevige handhaafde, precies horizontale stand hield, duwde de cirkel van de glasrand stevig op de vuurmond van mijn bombardon, die gelukkig, behalve door mijn onderbroek, slechts door mijn tamelijk bij het mazige keperend pantalon bedekt werd en haalde de trekker over. Uit mijn herengrot klonk eerst een laffe, geringe fluiting... die echter onmiddellijk gevolgd werd... door een diepe, luide, zeer korte... maar tevens voltonige, gloeke klaroenstoot. De oude Albert S. geloofde nog maar half... dat het waar was wat ik aan het doen was... maar ik zou aan alle twijfel spoedig een eind maken. Ik bedwong mijn ongeduld en bleef het glas... nog verschillende seconden stevig aan mijn krent gedrukt houden liet het glas daarna uiterst behoedzaam iets zakken, bracht heel langzaam mijn vrije hand er naartoe om het met mijn handpalm opeens af te sluiten en hield het daarna voor mij uit, met mijn ene hand de steel van de voet omklemmend en met de andere de rand ervan onveilbaar gesloten houdend. De binnenkant van het glas scheen van een vettige mist beslagen. <lacht> zit hij erin of zit hij er niet in? vroeg ik. Ik bracht het glas tot vlak voor de oude Albert zijn gezicht hield het precies onder zijn neus en trok mijn bedekkende hand van boven het glas weg zwaarder dan de lucht, het woord zegt het al, riep ik uit de oude Albert hoestte vervaarlijk en probeerde uit zijn diep achteroverhangende zit overeind en weg te komen Freddy L. lachte nu met zulke heftigheid dat hij zijn evenwicht verloor en uit zijn stoel zakte en op een elleboog op de vloermat belandde uit het glas bereikte mijzelf nu een ongehoorde, alle menselijke hoop uitdovende putlucht. Iemand die zulke damp buiten zich weet te stoten en niet verder medeneemt, die moet wel van een ongehoord goede gezondheid genieten, ging mij door het hoofd. Zit hij erin of zit hij er niet in, vroeg ik opnieuw. Ik liet mij niet beetnemen. Hij zit erin, of niet soms. Het viel niet te ontkennen, moest de oude Albert S. Kuchend en rochelend met heesverbeten stem, wel toegeven. Ik dank u.
3: Een fragment, legendarisch fragment, uit uh, Lieve Jongens, uh, verschenen in 1973 of 1972, ik denk 73, uh, met de uh, scheet in het glas. Uh, Charles Hoffman en Gerrit Komrij als de oude Albert S. en Freddy, zijn, uh, zijn vriend. Ik geloof dat ze daar zelf niet echt heel erg tevreden mee waren, die jongens achteraf.
1: Nou ja, ik, ik heb Gerrit Komrij natuurlijk ook nog wel regelmatig voorzien lezen of zo. En het is een volkomen erodiet... Uh figuur vond ik dat hij, ik denk niet dat hij zichzelf heel erg heeft herkend in deze scène, als een soort een soort verkopen, een half seniele man, ja. die je dan zegt, die gewoon helemaal niet de gaat heeft wat er aan de hand is, en dat je, die je dan een, een glas wijn onder zijn neus, met een scheter onder zijn neus kan duwen. Dat ja.
3: het, het is niet de Gerrit Komrij die ik ja. uh, Ik geloof dat ik Charles ooit heb horen zeggen dat het in werkelijkheid allemaal nog veel erger was. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk weer ook
1: de, de bekende act van, gewoon dat hij dat hij zo'n lul op een bord neerlegde en daar dan takjes Peter Celie en dat soort dingen omheen. Ja, dat soort geen, dan was hij dol op. En, en dan binnen, ja, daar zitten de avonden natuurlijk ook al helemaal vol mee. Het is een
3: pestkop, hè? Ja, het is een pestkop. Ja. Lees je Lees hem nog eens af en toe? Zeker.
1: Ja. ja, nee, vooral veel brievenboeken. En ik heb weer laatst weer die, 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 dronken, die dronken, dronken was toestand met 14 etsen voor arbeiders verklaard. Die, die heb ik weer eens helemaal gelezen. Het is gewoon... Maar dan... Ja. En ik heb het ook... Ja, dat is ook nog wel eigenlijk... Slijt het ooit? Nou, verveelt het ooit? Nee. En het grappige is... Ik ben ook nog wel gewoon echt weer aan het leuren met zijn werk. Mijn zoon, die is nu... Mijn zoon, die is 26 nu... En die ben ik een beetje. Ik heb daar. Ik uh, wilde dan niet. Ik wilde het een beetje vervelend dat je mensen gewoon. Moet je dit lezen en dat lezen. Maar ik heb hem nu. Ik vond het wel. Ik was heel benieuwd uh, wat hij van uh, op, weg naar het, uh, op weg naar het einde vond. Omdat het ook zo'n. Ik, ik had In mijn hoofd zat dat het een hele gedateerde vorm is. En het, het, weet je, het gaat over problemen die helemaal niet meer spelen. En eh, iemand die rondreist op een scooter langs de Spaanse kust en zo. Dus ik was, ik was ongelooflijk benieuwd. En, me, en mijn zoon zit echt helemaal in het hier en nu. Gewoon weet je, een voorkom coole dude. En, uh, en die, werd, die is toch gewoon ontzettend gepakt door dat boek. En dat deed me heel erg goed. Dus gewoon ook, weet je, stilistisch... Hij, uh, hij begon. Heb je een reviaan gemaakt? Een reviaan gemaakt. En dan vooral, het wat me helemaal deugd deed, want dat zullen degene wel zijn... we gingen allebei... Uh, hebben, we, ons, hebben we dezelfde favoriete scène... waarin ik mezelf ook totaal herken. Dus, dus, mijn, mijn kern heb ik toen al op 16-jarige leeftijd... Uh, in, in een boek van Reven gelezen. Daar heb ik bijna een fysieke reactie op. Uh, Reven beschrijft dat hij op een station... Ergens, hij, moet, hij moet met de trein ergens naartoe, stapt uit, staat op het perron en realiseert zich dat zijn koffer nog in de, in de trein staat. En wat er dan volgt, dus een soort, een, een soort innerlijke vervloeking, waarin hij zeg maar zijn hele leven, dus dat is zo geniaal, dat vond ik zo geniaal gedaan, dat, dat hele idee dus dat je gewoon zoiets heel ordinairs neemt van je staat... Uh, wat iedereen kan gebeuren. Je, je hebt je koffertje in de trein laten staan. En dat is volgens mij een van de eerlijkste dingen die hij ooit over zijn, uh, zijn, zijn leven heeft geschreven. Er komt daar gewoon een soort van het komt allemaal weet je wel. Ik heb ook nooit de, naar mensen geluisterd. Het is, zo, het is een, een grote boetedoening. Op een station ergens in Engeland of in Schotland. Om, en, en alleen maar gewoon omdat dat koffertje er staat. En hij vindt dat koffertje weer terug. Dolgelukkig. En dan gaat alles gewoon weer door. Maar volgens mij, dat was mijn zoon, was dat ook opgevallen. Maar dat is, volgens mij is dat een van de, een van de sleutelmomenten voor mij geweest in, 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 een, in een revenboek. Dat ik denk van, oh ja, nou kijk ik hem recht in zijn ziel. Zo van, uh, zogenaamd ironisch. Maar totaal de hulp... Ook, je ziet daar voor het eerst gewoon een totaal hulpeloze man... die ook helemaal maar niet weet hoe het moet. En ik rommel maar wat aan. En, dat, en, en nou word ik gestraft. Al dat gehoereerd van me en dat gelul en dat op feest... en altijd maar zo gezellig doen en zo grappig en zo. Ja, dat, ik moet wel eerlijk zeggen, daar werd wel even een... <lacht> ook als ik dat nu nog lees, dan kijk ik wel in een spiegel hoor. Ja. Zo van uh, dat ik denk van, oh jongen, het het gebabbel, het gedoe. En je kan godverdomme nog niet eens een goudsteinkastje repareren. Weet je wel, dan dus moeten de veertien mensen langskomen. Je bakt er helemaal
3: niks van. Het is allemaal, maar nou, dat, dat zit heel erg in dat fragment. Ja. En dat is eeuwig, hè? Dat ja. gaat door. Dus ja. de Revianen zullen misschien wel een aantal verminderen, <laughs> maar ze zullen niet uitsterven. Nee, ze zullen uiteindelijk zegen vieren, durf ik, <laughs> uh, durf, durf, durf ik te zeggen. Laten we afsluiten in schoonheid met een gedicht. Welk gedicht heb je gekozen?
1: Ja, dat is... Uh, hoe, heet over, uh, de, hoe heet het? Roeping. Roeping. Ja, roeping. Ik ben altijd... Uh, voor, ik ben heel slecht, zoals u hoort, met, uh, met titels. Maar dat is... Ik heb het laatst nog, om het uh, te testen... Uh, om, weet je, daar hebben wij het nu ook een paar keer over gehad... Van, is dat nog relevant in deze tijd? Wordt dat nog herkend? Sterker dan nog ooit. Sterker dan ooit. Ik heb een uh, podcast... Uh, daar schrijf ik af en toe, uh, schrijf, spreek ik daar af en toe. Doe, doe daar inter, ik doe daar interviews, maar af en toe doe ik ook gewoon... Weet je, als ik me verveel spreek ik iets in. Dus dat... Toen heb ik gewoon eens dat gedicht uh, voorgelezen. Zo van, uh, zo van, uh, even uitgelegd, vind ik een mooi gedicht. Zuster Immaculata. Ja, precies, weet je wel. De, 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 en, uh, de, echt juichreacties, weet je wel. Dat past helemaal in deze tijd. Goed dat dat weer eens wordt gezegd. weet je wel. We leven in een totaal krankzinnige wereld. Weet je wel? Kijk nou eens wat er allemaal gebeurt... Weet nou, luister nu maar gewoon eventjes in dit gedicht dan... vooral de prachtige
3: laatste zin... Weet je wel hoe Gerard Reeven dat, dat even samenvat voor ons? Ja. We laten het laatste woord aan Gerard Reven zelf. Dankjewel, Nico Dijkshoren. Dankjewel ook aan alle omroepen die uh, zo genereus zijn geweest om uh, hun archief ter beschikking te stellen voor deze podcast, Reven tot Leven. Waarvan er nog negen andere afleveringen zijn waar u uh, met plezier en als u er tijd voor heeft uh, in de auto, in bad of waar dan ook uh, naar kunt luisteren. Dankjewel, Nico. En dit is Roeping door Gerard Dreven. Dat is een
0: gedicht opgedragen aan de orde... van de zusters van liefde in Weert. Roeping. Zuster Immaculata, die al 34 jaar... verlamde oude mensen wast... in bed verschoond en eten voert... zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is.